2: Infinito Digital presenta Deconstrucción, un programa teórico-filosófico de reflexión sobre política y ciencias sociales relacionada con la coyuntura nacional y mundial. Tania Villalba en Deconstrucción.
3: Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto tenerles una vez más en el programa de construcción. Bueno, hoy es un programa especial. Tenemos, digo yo, dos invitados especiales. Rompen nuestra dinámica, así que vamos a presentarles. Hoy vamos a hablar primero que nada del tema de economía. Para eso estamos con Pablo Iturralde. Pablo, agradecerte por haber aceptado nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias, más bien por la invitación, la posibilidad siempre de comunicarse con la audiencia, con compañeros y compañeras estudiantes, es una oportunidad justamente para dialogar y también para plantear ciertos criterios, y estoy a las órdenes, efectivamente.
3: Y, bueno, nuestra segunda invitada hoy nos va a acompañar en la co-conducción del programa, Mari Ruiz, quien ha tenido junto con su grupo de trabajo, ha tenido la idea, precisamente, de trabajar el tema de economía, y pues ha buscado a nuestro invitado de hoy, así que Mari, muchísimas gracias también por acompañarnos en esta hora de programación.
4: El gusto es mío y, bueno, muchísimas gracias por estar acá, Pablo. Para nosotros es un honor el que usted haya aceptado. Y, pues, como usted dice, tenemos que deconstruir este tipo de temas, sobre todo la economía, que es un tema que no es muy común. Así que manos
3: a la obra. Muy bien. Pablo, eh, Mari, parte de la dinámica de nuestro programa es presentar una pastillita pregrabada de nuestro invitado. Así que los vamos a invitar a escuchar. Gracias. We'll <music>
5: Pablo Iturralde estudió sociología y ciencias políticas en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente labora como asesor en el Parlamento Andino. Ha laborado como consultor de organizaciones nacionales e internacionales, así como en instituciones públicas del gobierno nacional y gobiernos autónomos descentralizados. Ha trabajado como asesor en la Asamblea Nacional, Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como subsecretario de Coordinación Interinstitucional en la Secretaría Nacional de la Política. Compromiso que surgió en grupos juveniles cristianos de un movimiento internacional denominado Juventud Estudiantil Católica. Hoy su militancia se desarrolla en la Asamblea Nacional por la Dignidad y los Derechos. Un espacio de reciente conformación como espacio de unidad ante el retorno de las políticas neoliberales con el actual gobierno de Lenin Moreno y de las élites económicas y políticas de la derecha. Bueno, después de esta pequeña pastilla Quisiera preguntarle
4: ¿Qué es economía?
1: Eh, bueno, primero gracias María por la invitación María me ha estado presionando así <risa> Primero por la hoja de vida, después por la presencia No, está muy bien, entiendo Lo que perfectamente mucho. No, no, encantado <risa> Solo era para ponerle un poco de, de anécdotas también a la entrevista. No, y
4: eso es bueno, eso es bueno Como le dije y reitero, muchísimas gracias Porque yo sé que usted nos va a ayudar A tener un poco más claro este tipo de conceptos
1: Sí ya. cuando bueno cuando generalmente se pide la definición de un de una ciencia sí asumiendo que la economía es una ciencia ¿sí? aunque después voy a relativizar este este concepto generalmente uno habla de tres elementos básicos para definir una ciencia primero de un corpus teórico conceptual que se ha ido construyendo y acumulando en, en los años eh, bueno, eso es lo segundo. Lo primero es realmente un objeto de estudio. Y en este caso el objeto de estudio claramente de la economía es la manera como produce un grupo humano, una sociedad, para vivir, para sobrevivir de manera fundamentalmente material, ¿sí? Eh, un segundo elemento, decía, es justamente este corpus teórico, conceptual. Eh, podemos hablar ahí de diferentes corrientes incluso de la economía. Y en tercer lugar, de un método de estudio y de investigación, ¿sí? Tal vez aquí, cuando hable del tema del método de estudio e investigación... Relativizo un poco el concepto de la economía como una ciencia porque alguna gente cree que al hablar de ciencia es un corpus teórico o un marco teórico exacto que simplemente con aplicarlo ya se consigue ese objetivo de la producción y la, y el vivir o el vivir bien si se quiere la economía es parte de las ciencias sociales y como parte de las ciencias sociales digamos no es una ciencia exactamente exacta sí sino que está muy Usada por elementos de carácter político ideológico, que son los que determinan que el quehacer económico, desde la academia por un lado, pero también desde la parte práctica, el quehacer económico, por ejemplo, a nivel de políticas públicas, estén al servicio de unos sectores de la población o estén en contra de otros sectores de la población. Y este es un elemento central. Es lo que comúnmente se denomina como economía política.
3: ¿Cuáles serían entonces esas concepciones políticas, o justamente lo que acabas de decir que me pareció súper interesante, las políticas públicas para la vida?
1: Eh, depende de la visión, naturalmente, sí. Eh, solo por hablar un poco de la historia contemporánea de nuestro país. Uno puede hablar de las políticas económicas que se aplicaron durante el año, los años 1981 desde que se inicia, digamos, lo que se denomina como la aplicación de un modelo económico denominado neoliberalismo, o de políticas neoliberales, imagino que después podemos particularizar y profundizar para poder concretar con este, este concepto, mercado, ¿no? que tiene que ver con el libre mercado, el neoliberalismo se centra fundamentalmente en el servicio de la economía al capital. Uh -huh. O sea, el centro no es la persona, no es el ser humano, no es la naturaleza, es el capital y la acumulación de capital. Esas políticas neoliberales estuvieron presentes en el Ecuador entre el año 1981-2006, ¿sí? Y este, significa 25 años de imperio de las políticas económicas neoliberales en el Ecuador. Posteriormente, desde el año 2007 hasta el año 2017, 2016. se puede decir, inicio del 2017, se desarrollan unas políticas que son fundamentalmente, unas políticas que se pueden conocer con el nombre de desarrollismo, de neodesarrollismo. Son políticas fundamentalmente centradas en dos cosas. En desarrollar las fuerzas productivas, o en otras palabras en simple, en desarrollar la producción para generar riqueza, pero al mismo tiempo logrando ciertos niveles de redistribución de la riqueza. sí Frente a lo que son las desigualdades sociales, que es uno de los grandes problemas de nuestras sociedades y de la economía imperante a nivel planetario y en el Ecuador. Esas políticas, por ejemplo, en este momento ya a nivel del Ecuador, los dos últimos años, o casi dos años, han sido modificadas. Vivimos efectivamente un retorno a una lógica económica donde el centro está en la acumulación de capital. Es decir, no los desde humanos. el
3: neoliberalismo otra vez.
1: Nuevamente el retorno del neoliberalismo. Cuando
3: tú mencionas justo este este cambio, no incluso un poco hasta de paradigma, que hay que ver eh, o hay que entender que vienen desde las luchas sociales, ¿es justamente cuando consideran tomar en cuenta la economía popular y solidaria?
1: Por supuesto, vea, en este momento, por poner solamente ejemplos bastante concretos, prácticos, eh, el sector de la economía popular y solidaria es un sector que no estaba reconocido en la economía nacional a nivel de la Constitución de la República que es como el marco normativo fundamental que marca y que determina qué tipo de economía se va a desarrollar en el Ecuador. En la Constitución, formulada en Montecristi y aprobada mediante consulta popular con el, con el apoyo del 67% de la ciudadanía ecuatoriana, se establecen tres sectores de la economía. El sector privado, el sector público Estatal, estatal público, público, sí, y el sector de la economía popular y solidaria. Es decir, por primera vez en la historia nacional se reconoce estas unidades económicas que tienen que ver con cooperativas, por ejemplo, de ahorro y crédito, o cooperativas agropecuarias, o cooperativas de transporte, uh -huh. o emprendimientos de carácter popular y solidario. No sé si ustedes conocen seguramente... ¿Cajas de ahorro entrar ahí? Cajas de ahorro entran, por supuesto, pero estaba acordándome en este momento, por ejemplo, de una experiencia que es paradigmática por el éxito que tiene. Eh, los quesos y todo lo desarrollado en Salinas, en la parroquia Salinas de Guaranda. Y los quesos salineritos que... Muchos hemos probado y que Son nos encanta buenos. por la calidad que tiene y que es un, digamos, un emprendimiento súper bien hecho y que es comunitario. Salinas de Guaranda, sí, era la parroquia más pobre del Ecuador hace aproximadamente 30 años atrás, por si acaso. Hoy día tienen una realidad realmente diferente. Esos sectores que fueron fortalecidos en los 10 años anteriores con este modelo económico que se dirigió a la productividad, a desarrollar la producción y al mismo tiempo lograr ciertos niveles de aminoramiento de la desigualdad social, hoy día nuevamente eh, eh, se hace lo contrario. Pongo un ejemplo a bien concreto. El Estado, como parte de la política pública, que era la pregunta que usted me hizo, dirigió la compra pública. La compra pública en aquella época, en los años más o menos 2007-2016, eh, era de aproximadamente 5 mil millones de dólares, la compra pública. De los sí. cuales se llegó a 800 millones anuales, millones de dólares anuales, comprados directamente a organizaciones o unidades productivas de la EPS, de la economía popular y solidaria. Sí. Adivine qué está pasando en este momento. Se acabó la compra pública, la economía popular y solidaria. Se eliminaron lo que se denominan como catálogos inclusivos que permitían la participación de este tipo de emprendimientos de EPS y hoy día prácticamente de los 800 millones no se está comprando nada a la EPS y se está volviendo básicamente a contratar a empresas privadas.
4: Claro. Eh, Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta de que la economía influye en la sociedad con respecto a las medidas económicas? ¿Qué piensa que es lo que prevalece en, en, esta, en este caso?
1: O sea, creo... Con,
4: con respecto a todo el cambio y el proceso que ha habido, transformaciones desde el 2004, 2006, hasta la actualidad.
1: O sea, yo pienso que si es que esta pregunta tenemos que responderla desde la visión de la ciudadanía. No, Uno a veces se pregunta, ¿no? Pongo ejemplos. Eh, esta semana nos indican que se elimina el subsidio que recibían subsidio eléctrico que recibían las personas que compraron cocinas de inducción uh -huh. eh, para, digamos, promover el desarrollo por un lado de la tecnología y por otro lado la utilización de eh, fuentes de energía uh -huh. limpias, como es en este caso la generación hidroeléctrica. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Significa que el centavo kilovatio hora, Pasa de cuatro centavos a nueve centavos. Es decir, si yo, Pablo Iturralde, en mi casa, en, con mi familia, tenemos una cocina de inducción y pago o pagaba 30 dólares o 40 dólares de energía eléctrica, voy a volver, voy a pagar más del doble. Por supuesto. Sí, es decir, voy a pagar 60 o 80 dólares. Es claramente una política que tiene que ver con un impacto directo en la ciudadanía. Exacto. Y uno se pregunta, ¿y por qué la gente no reacciona? Porque, digamos recordemos, nuestro país le está afectando, país, ¿no? le está afectando bolsillo. Sí. pero la gente no reacciona entonces ahí yo le respondo a propósito de la pregunta si es que respondemos esta pregunta desde la perspectiva de la ciudadanía la gente va a reaccionar cuando, cuando siente el golpe en el bolsillo, exacto. cuando siente el golpe en el plato de comida, cuando siente el golpe en el empleo, cuando siente el golpe en los servicios básicos en los servicios públicos, etcétera y eso está comenzando a suceder en este momento
4: aparte de eso eh. Queremos hacerle escuchar una, una canción eh, de Pobreza Cero. Netamente habla de la economía y quisiera que le, le ponga un poquito de atención para que nos diga después cuál es su punto de vista.
2: Con gusto. Hagamos que esto suene, sabemos que hay dinero, ocho son los ODM. Uno, erradicar la pobreza y el hambre, grítalo bien fuerte, que se entere el que mande. Con la fuerza de todos, venimos en tándem, si no nos hacen caso, tendremos un plan B. Dos, educación para todos, no solo para ricos que se pagan sus logros. Somos sus borregos, nos toman por bobos, si nos quitan derechos, men, seremos lobos. Tres, mismas oportunidades para el hombre y la mujer, tú puedes entender que hay hay diferencias en el siglo XXI el cromañón ya se pone en evidencia. Cuatro, reducir las muertes de niños. Creo que es posible hoy hacer un guiño a la esperanza. Si defiendes a ultranza los derechos de la infancia, que se note tu presencia. Basta ya de verlos sufrir, soportando más dolor que el cuerpo de un fakir. Basta ya. ya, ya, ya. Debeslos morir si en el mundo hay recursos para subsistir. ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero. Al gobierno le decimos, pobreza cero. ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero. Al gobierno le decimos, pobreza cero. Mejorar la salud de las madres Durante la crianza echarles un cable Tener un hijo es algo tan bonito Que no apoyar su causa debería ser delito 6. Luchar contra las enfermedades y avanzar Muchas de ellas se pueden tratar o prevenir como el SIDA Hagamos que cada ser humano tenga calidad de vida siete, Medio ambiente sano y seguro para respirar oxígeno en el futuro Si siendo responsables descuidamos nuestro hábitat Seremos responsables del futuro de la humanidad, ocho, una sociedad con desarrollo global, fuera escollos, hay que ayudar, no apoyamos medidas que van a fracasar unos pasan hambre y otros se van a forrar, podemos hablar de paraísos fiscales, de banqueros que la cagan y se llevan los rescates llevemos a debate a los magnates con un si tanta pasta tienen, pues que paguen más chavales, de ponerse de rodillas ante los mercados, de sentirse marionetas y nos tienen controlados, de agencias sospechosas que operan en privado, de gobiernos que consienten y están acojonados. ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero. Al gobierno le decimos, pobreza cero. ¿Y lo que queremos, pobreza cero y qué es lo que pedimos, pobreza cero, y qué es lo que exigimos pobreza cero, al gobierno le decimos, pobreza cero
3: Mi querido Pablo, acabas de escuchar en una versión hip hop además eh, tiene que, que ver en realidad mejor dicho medimos el nivel económico de un país por, la, por eh, los índices de pobreza
1: por supuesto Sí, tal vez, este, antes de contestar directamente la pregunta, les voy a pedir que me envíen la canción, por favor. Y los autores, si no la había escuchado, está realmente buenaza para volverla a virar en las redes. Sí. Yo digo, eh, siempre he dicho, o sea, si uno regresa un poco la mirada atrás de lo que es nuestro país, América Latina, la música, la cultura, el teatro, ¿sí?, ha hecho mucho más en términos del desarrollo de la conciencia social a veces que nuestros discursos. Es verdad. Desde la academia, o desde los intelectuales, o desde los políticos.
4: La música ¿sí? mueve montañas. Entonces,
1: sí. compromiso, me tienen que enviar la canción. Compromiso. Si no, vendría a denunciarles aquí en la radio que no me han hecho llegar. La segunda cosa, este, ya digamos, analizando el contenido de, de, de la canción. Eh, evidentemente, yo creo que el principal indicador de la economía, de la buena economía, es el nivel o la calidad de vida de los seres humanos y de la naturaleza. Ojo con lo que digo. ¿sí? Y esto lo planteo incluso porque a veces se plantea en el discurso que el centro de la economía es solamente el ser humano, una visión antropocéntrica, lo cual está bien, pero no es suficiente. También nos estamos comiendo el planeta y la canción lo plantea. La canción sintetiza como tres elementos, como indicadores de lo que es una buena economía. ¿sí? Plantea el tema de la pobreza, que tiene que ver con las desigualdades sociales, Sí, uh -huh. el tema de las desigualdades sociales es un gran problema efectivamente de la forma como está organizada la economía en el Ecuador, en América Latina y en el mundo. Eh, podemos hablar de indicadores a propósito, que, con los cuales cerramos el año aquí en el Ecuador posteriormente. El segundo tema que plantean es una política social. Y hablan de las madres, hablan de la infancia, hablan de la educación, hablan de la salud. Es decir, hablan de unas condiciones mínimas que generalmente, no generalmente, que es una obligación del Estado garantizar esas condiciones justamente para garantizar la calidad de vida, o como decimos en el Ecuador, el buen vivir. En este caso, de quienes vivimos en este pedacito de, de tierra que se llama Ecuador, ¿sí? Y el tercer elemento es el tema ambiental, y digamos, comúnmente fundamental, digamos, porque la lógica que se impone en este momento, en la lógica económica hegemónica, que es una lógica al servicio del capital con una lógica económica capitalista y neoliberal es la acumulación de la riqueza no importa si para eso, para esa acumulación se tiene que hacer pasta o harina a la ciudadanía, a los seres humanos y a la misma naturaleza y ahí tenemos un problema grave que, sobre el cual yo diría que todavía no hay la suficiente conciencia a nivel de nuestro país y a nivel incluso de la humanidad ¿Y qué es el problema de una cosa que algunos lo conocemos o lo conoce la, la, la sociedad como calentamiento global? Uh -huh. Esto que simplemente asoma como una preocupación, es una preocupación que de acuerdo a los científicos geólogos de Naciones Unidas, a un autor, les recomiendo leerlo, se llama Jaime Lovelock, es un, es un geólogo, sí, de y biólogo al mismo tiempo, inglés, que trabajó incluso para la NASA y que hoy día escribe una serie de libros bastante buenos, denuncian que de producirse en, en, a nivel del planeta Tierra un incremento de dos grados de temperatura, ya ha subido casi un grado, pasamos un umbral que puede generar un cataclismo ¿sí? para el conjunto de la vida en el planeta, incluidos los seres humanos. Y esto no es simplemente un discurso para generar drama. Es una posibilidad no real si no se cambia la lógica econ económica. Lo cual pasa, y con esto termino tal vez la, la respuesta a la pregunta, lo, lo cual no solamente es una responsabilidad de los capitalistas, o de los países capitalistas centrales, por cierto, también es una responsabilidad de toda la ciudadanía. Por ejemplo, ¿cuánta basura producimos cada uno de nosotros cada día, compañeros y compañeras? Con lo que compramos y con lo que consumimos
3: personalmente, Por, imagínate, personalmente, imagínate, personalmente familiarmente, eso a todo, claro. Claro. Claro.
1: cuánta Aparte basura todo se acuerdo. genera en nuestra casa, cuánta energía este, mal utilizamos, uh -huh, cuántos tenemos en la cabeza de los que me están escuchando o con los quienes estamos conversando, me escuchan en el corazón, ¿cuántos tenemos en la cabeza y en el corazón? Que nuestro propósito de vida es tener más a nivel material. Si tenemos una mansión, mejor. Y si en esa mansión hay cinco carros para cambiar uno cada día, mejor. Y si además hay cinco televisores, uno por cada miembro de la familia, mejor.
3: Y que luego llegará, digamos, otra moda y tendrás que cambiar de mansión. De, 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 de mansión, de teléfono,
1: de carro, de sí. Entonces... Ahí yo hago, no hago digamos, un llamado eh, desde la conciencia, efectivamente, de los temas que estamos conversando, a lo que se puede denominar o muchas veces se denomina como consumo responsable. Uh -huh. A la sociedad a la cual yo aspiro es sin desigualdades sociales. Algunos le llaman socialismo, por cierto, otros le llaman buen vivir, vale la pena plantearlo. La sociedad a la cual yo aspiro es una sociedad donde el Estado se hace responsable efectivamente de sus ciudadanos y controla el capital para que no cometa, digamos, las violaciones a los derechos que generalmente el capital hace cuando le dejan libre, como en este momento, y la sociedad en la cual yo, yo aspiro no es una sociedad de opulencia, porque el planeta no lo aguanta. Los recursos materiales que tiene el planeta no aguantan para que los prácticamente ocho mil o nueve mil millones de habitantes que vivimos ahora en el planeta Tierra tengamos ese nivel de consumo. Es una vida, digamos, satisfecha las necesidades básicas, con los elementos fundamentales para poder vivir, y seguramente es una vida austera, uh -huh. para poder garantizar no solamente nuestro bienestar, si no sino el futuro. bienestar de las, de de las generaciones, generaciones futuras. Exactamente.
3: Muy
4: bien. Bueno, acotando a todo su, su comentario, eh, quisiera Conocer. ¿Usted sabe cuál es el índice de pobreza del país, 2017-2018, que ya se hicieron unos análisis eh, en diciembre? ¿Incrementó o no? ¿Y si considera que hubo un cambio?
1: No me acuerdo exactamente las cifras en este momento. Justamente leí ayer el artículo, sí. Pero eh, okay. lo que establece el artículo es que, por un lado, la pobreza urbana se incrementó en dos puntos. Y también este, el tema del, del desempleo o el empleo adecuado a nivel urbano, ¿sí? Es más, en Diario La Hora salió una noticia, hablaba de 175 mil personas que pasaron de un empleo formal a un empleo informal, a la informalidad, ¿sí? Eso significa, solamente para colocarlo, porque a veces las cifras estadísticas sí distan un dato, pero la gente no, no tenemos conciencia de lo que significa. ¿Saben lo que significa eso? Que 175.000 mil familias hoy día en el Ecuador no, pueden, no tienen lo suficiente para vivir. No pueden responder a las necesidades que tienen. Eso significa, con un dato extra, el año pasado las mismas encuestas oficiales hablaban de que 500.000 mil personas, 500.000 mil personas, pasaron de una situación sobre la línea de pobreza nuevamente bajo la línea de pobreza. Significan 500 mil personas que no tienen para vivir y 300 mil personas perdieron el empleo adecuado. Entonces, estamos viviendo una regresión respecto a los derechos, respecto a la calidad de vida de la población, diferente a lo que pasó en 10 años anteriores. Hoy día tenemos una situación por, el, por la imposición de estas políticas neoliberales donde un grupo económico, unos pocos grupos económicos concentran la riqueza, pero la mayoría de la población tiene que pagar la ambición de esos grupos económicos.
3: Pero digamos, esto también es una respuesta a un poco la crisis de los gobiernos progresistas que hemos visto en América Latina. Por eso, digamos, sigue esta hegemonía neoliberal.
1: Eh, yo diría que es resultado de la dinámica de la lucha política en América Latina y en el Ecuador. Sí, eh, La lucha no es igual. Uh -huh. O sea, usted se refiere a un elemento que es, que es clave, que es, digamos, la parte de la política en la economía, o la economía política, justamente. Uh -huh. ¿sí? Los gobiernos progresistas, desde inicios de, de este milenio prácticamente, se iniciaron en 1989, eh, Chávez, el comandante Chávez, ganó las elecciones en, en Venezuela. Inmediatamente después este, ganó las elecciones, no me acuerdo exactamente el año, no sé si fue en el mismo 99 o fue en el 2000, este, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Uh -huh. sí. Y se desata, digamos, una ola progresista en América Latina. ¿Qué significa eso? Que los sectores populares, el campo popular, logró modificar la correlación de fuerzas. sí. Y en base a esa modificación de la correlación de fuerzas, los sectores populares organizados y las izquierdas, los progresismos, lograron acceder efectivamente a los gobiernos.
4: Tuvieron una forma de poder diferente. Y
1: tuvieron, y tuvieron un ejercicio de poder diferente, modificaron la lógica económica. Le comento, estudios de la CEPAL, este dato es de la CEPAL, sacaron durante 10 años, 10 años, aproximadamente a 80 millones de la pobreza en América Latina. 80 millones. 35 de ellos solamente en Brasil, por si acaso. Los gobiernos Bien, progresistas claro. En base a una política que era Controlar al capital justamente Controlar a los grandes empresarios A los grandes o banqueros Esos apotitos voraces de concentración de la riqueza ¿sí? Y eso genera conflicto social Conflicto político Y digamos, aquí hay un problema central ¿Quién maneja La conciencia de la ciudadanía?
4: Medios de comunicación
1: Medios de comunicación centralmente Hoy día y redes sociales, redes sociales, pero sobre todo medios de comunicación. Vea, en este momento en el Ecuador, les comento, nosotros hicimos una gran asamblea eh, ciudadana eh, por la dignidad y los derechos este sábado pasado. Participaron más de 300 dirigentes sociales de las diferentes provincias del país, de diferentes sectores. Y ustedes, no sé si vieron en algún medio de comunicación la información, fueron los medios de comunicación, entrevistaron, hicieron entrevistas, canales de televisión, radios, prensa. Y solamente dos medios, alternativos, digitales, sacaron la información. Mm -hmm. ¿Sí? Ecuador Inmediato y el otro, no me acuerdo en este momento el nombre. El resto no sacaron. Entonces la ciudadanía no se entera exactamente de lo que está pasando. Y en base a ese control, la derecha, las élites económicas, los grandes empresarios, los grandes banqueros, lograron modificar la correlación de fuerzas en una serie de países de América Latina. Lo hicieron en Argentina, al final ganaron elecciones, o lo hicieron en otros países. En el Ecuador pasó algo diferente. En las últimas elecciones no ganó el candidato de la derecha, el candidato uh -huh. banquero. Recuerden, por ganó la misma organización política que más allá, yo tengo algunas críticas de la, misma, críticas bancada, ¿no? de la claro. misma bancada, sí. de la misma organización, de, la, de, de, de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, sí. ganaron las elecciones, apretadamente. Yo tengo críticas también a la Revolución Ciudadana. Sin embargo, Sin embargo... creo que lo globalmente que hicieron es positivo para el país. ¿sí? A pesar de eso, el señor Lenín Moreno traicionó a los que votaron por él. 51 o 52% de la población que le dio el triunfo electoral. Y gobierna actualmente con quienes perdieron las elecciones, con esa élite bancaria y esa élite empresarial, haciendo tabla rasa justamente de los derechos y de la calidad de vida de la ciudadanía, de las clases medias, de, la, de los sectores populares, incluso de sectores productivos que están siendo llevados hoy día a la crisis, para favorecer a 40 a grupos económicos
3: bien, hacemos una pausa al regresar eh, tenemos digamos un box Populi que hemos recolectado de los estudiantes de la carrera de comunicación para saber cuál es el imaginario que ellos tienen sobre economía, regresamos con eso gracias, perfecto Infinito Digital el medio universitario de la carrera de comunicación
4: Infinito Digital la Plataforma de Contenidos de la Carrera de Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito
1: Lo que nos pasa Un espacio en línea para que compartas con nosotros lo que vives todos los días Una hora para que salgas de la rutina, te relajes y seas tú mismo Porque solo nosotros sabemos lo que nos pasa Todos los días, de lunes a viernes a partir de las 15 horas 30 hasta las 16 horas 30. Lo que nos pasa. Aquí en Infinito Digital.
4: Infinito Digital. El medio universitario de la carrera de comunicación.
3: Bien, Pablo, eh, Mari, como yo lo había dicho antes de irnos al corte, te voy a invitar a escuchar este Vox Populi, que eh, se les pregunta a los estudiantes qué entienden por economía y vamos a ver, digamos, su imaginario para aterrizarlo con todo lo que hemos conversado. Te invitamos a escuchar.
6: ¿Qué entiendes por economía?
5: Bueno, yo creo que es una ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción de un consumo de bienes.
4: La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. También estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Entiendo por economía los recursos del país y también de las personas eh, de su situación económica. Lo que yo entiendo por economía son los recursos de las personas, los recursos de dinero de las personas y cómo manejan para tener un, un buen nivel de vida. Después de escuchar todo lo que los chicos tienen por concepto de economía, ¿puede decirnos, Pablo, si están errando o tienen un buen concepto?
1: Yo estoy de acuerdo con todo lo dicho y le voy a explicar por qué. Okay. Sí. Este, Digamos, se plantea efectivamente el concepto general de la economía. Sí. El concepto general de la economía, lo había dicho antes, que es el objeto de estudio, es la manera como se produce. Se produce riqueza para satisfacer las necesidades. Es decir, para... ahí también hay un segundo tema, no solamente es la producción, es cómo se distribuye la riqueza. Sí, y ahí viene el tema de las desigualdades de las sociales, desigualdad. etcétera, etc. ¿sí? Por un lado. Por otro lado, el otro tema planteado es que hay una macroeconomía, que es la del país, o la de una comunidad, o una provincia, o un cantón, ¿sí? y hay una microeconomía que es la economía a la cual se refiere, creo que la última compañera en su en su contestación a la pregunta, a la cual se, se puede referir a una familia, a la economía familiar, o a una empresa en particular. Es decir, es veo bastante centrado un poco el, el comentario hecho por los compañeros estudiantes, compañeros y compañeras estudiantes.
3: Pablo, ¿tú crees de pronto que esta economía neoliberal en la que estamos trata de conciliar de alguna manera el suma causa?
1: Para nada, pues es totalmente contrario, creo, al, al, al sumat causa. ¿sí? El suma causa, digamos, como concepto, que es un concepto más allá de que está constitucionalizado en el Ecuador y en Bolivia, los dos únicos países que, uh -huh. que, que tienen ya en tiene sus constituciones bien. el concepto. sí. Más allá de eso, este es un concepto que proviene de los pueblos originarios. Y eh, fundamentalmente se refiere al equilibrio, a la armonía que tiene que haber en todo tipo de relaciones las relaciones entre las personas, las relaciones de las personas con la naturaleza, sobre todo. Sí. ¿sí? También con lo trascendente, con lo que está arriba, dicen los pueblos sí. indígenas, con el inframundo, con lo que está abajo, el mundo de las almas, de los muertos, de si los quieren, ¿sí? de los que ya se fueron. Pero sobre todo es esta relación armónica, equilibrada, entre seres humanos y con la naturaleza. ¿sí? Eh, entonces, eh, eh, el suma causa y lo que busca y por eso el concepto, digamos, y la traducción en español es el buen vivir. El buen vivir de todas las formas de vida. El buen vivir de los seres humanos, pero también de todas las formas de vida que estamos en el planeta Tierra. Y ahí amplío, porque uno puede decir todas las formas de vida, entonces implican el ser humano, los animales, que por cierto son inteligentes, es falso que no sean inteligentes, y las plantas. Pero no solamente es eso, sino que en la concepción amerindia de nuestros pueblos originarios, también tiene vida el río, la montaña, el sol, la luna, la tierra, la Pachamama. Eso se da la mano con el concepto de gente como James Lovelock a propósito, que habla de la teoría Gaia y que dice que la tierra es un ser vivo, vivo, ojo, e inteligente porque tiene capacidad de resiliencia. Esto dicen los científicos. ¿Qué dicen los pueblos originarios? La Pachamama, la naturaleza. Sí Alpamama también sí es un concepto donde la tierra es viva y es un, al mismo tiempo un dios, es un ser inteligente como tal. vean lo más desarrollado de la ciencia de occidente se da la mano con la concepción en este caso amerindia y estos elementos que estoy planteando conceptualmente son digamos diametralmente opuestos a lo que provoca ya la lógica de las políticas económicas neoliberales del neoliberalismo. no se, no se centran para nada en la vida se centran, como lo dije antes, en la acumulación de riqueza material, sobre todo de capital. No importa si para esa acumulación matan la vida de los seres humanos, con desempleo, con desnutrición, con pobreza, con gente que se muere de hambre, ¿sí? con gente que se muere en guerras provocadas por la disputa del capital a nivel, eh, a nivel planetario, ¿sí?, y por otro lado, matan la misma naturaleza porque extraen los recursos de la naturaleza de una manera totalmente insostenible que va a llevar a este colapso del cual hablaba cuando hablábamos del cambio climático entonces el neoliberalismo con esa lógica fundamentalmente de colocar en el centro al capital y a la acumulación de capital se opone radicalmente a todas las formas de vida y esto lo podemos ver en lo que está pasando podemos hablar si ustedes gustan este, de lo que son las políticas neoliberales que se están aplicando en el país porque a veces la gente escucha el concepto neoliberal pero no sabe qué es y resulta que el neoliberalismo significa el hecho de que le reduce el presupuesto para la educación neoliberalismo significa que redujeron el presupuesto para la salud neoliberalismo significa que van a privatizar el patrimonio de todos los ecuatorianos y las empresas públicas de los ecuatorianos neoliberalismo significa que eliminan el subsidio al, a las personas, a la electricidad para las personas que compraron las cocinas de inducción, mientras por el otro lado, vean, todo esto castiga a los sectores populares y medios y productivos, mientras por el otro lado, y por eso yo digo el neoliberalismo es antiético el neoliberalismo es inmoral, porque castigan a la mayoría de la población, mientras por el otro lado, en el Ecuador, por ejemplo, se perdonaron 4.500 millones de dólares de impuestos a los ricos, a los grandes banqueros, a los grandes empresarios.
4: Con respecto a esa eh, comparación, vamos a escuchar la segunda canción de Silvio Rodríguez, Para el Pueblo, que habla específicamente de ese tema.
6: Libertad era un asunto mal manejado por tres, libertad era almirante, general o brigadier, para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se
0: lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
6: Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo, para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó,
0: para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
6: Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que es
0: del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, gran destino era saber, porque el cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo no que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo no que es del pueblo, para el pueblo liberado.
6: Comunicado número uno Prohibiremos
0: la esperanza Y prohibido está nacer
6: eh, No será mucho almirante Para el pueblo lo que
0: es el pueblo Porque el pueblo se logra no, para el pueblo, lo que del pueblo, para el pueblo, liberación.
4: Con esta canción de Silvio Rodríguez y Pierro para el pueblo, cuéntenos, Pablo, ¿qué comentarios nos puede brindar a partir de esta canción?
1: El eh, Primero, nuevamente un comentario cultural. Felicitaciones, chicos. Escuchan hip hop y escuchan a Silvio y a Piero. Es
4: bueno Los escuchar de todo un poco. Son dos, sí,
1: son dos generaciones de musicales en América Latina, igual de música con contenido. Y me divierte, digamos, el, el encontrar. Eh, Chicos como ustedes, me parece sensacional, efectivamente, ¿no? Además, que me divierte verlos trabajando ahí en la...
3: En la cabina. En la, en la cabina, cabina, aquí en
1: las entrevistas, que es parte del de ejercicio de la profesión en la práctica. Digamos, felicitaciones por aquello, ¿sí?
3: Gracias.
1: Ya en relación con la con la canción, creo que hay que contextualizar la canción. Esa canción de Piero, Piero ponía en juego su vida cantando esa canción. En Argentina se vivía una dictadura militar. Uh -huh. Una dictadura que les costó la vida alrededor, y la vida y desaparecidos, alrededor de treinta mil personas, por si acaso. Entonces, si escuchamos la letra, ¿verdad? Una canción en ese contexto era eso, una canción, como él mismo lo dice, subversiva. O sea, disruptiva totalmente con el orden establecido de una dictadura militar, que fueron las dictaduras militares del cono sur, no solamente en Argentina como tal. ¿no? Y es una, una canción que canta eso, lo que mismo Piero y Silvio canta en esta canción, es una canción compuesta por Piero, que es la alegría, la alegría de la esperanza popular, de la organización popular, de la liberación popular. Para el pueblo, lo que es del pueblo, para el pueblo, liberación.
4: Muchas veces el pueblo se ha unido y ha logrado eh, muchas cosas. ¿Cree que en esta ocasión sucede lo mismo?
1: Eh, revisemos la historia contemporánea del Ecuador. <risa> eh, a ver, chicos, pregunta de examen. ¿Cuántos gobiernos el pueblo ecuatoriano, gobiernos neoliberales y de derecha, ha mandado a su casa? ¿Ha mandado a su casa o no a algún gobierno? Sí. Sí, varios. Sí,
3: Lucio. Sí. Lucio en el Abdalam. año 2004, no, oh, Abdalá en el
1: 97, Yamil en el 2000. ¿sí? Es decir, el pueblo ecuatoriano, compañeras y compañeros, ¿sí? tiene, digamos, toda una historia. Y es una historia, efectivamente, de conciencia y organización. Pero el pueblo ecuatoriano tiene una particularidad. ¿Cuál es? Esa particularidad. Es, es en serio. Pero yo, lo que estoy haciendo ahora, también ya lo hicimos antes, lo he trabajado toda la vida, como les... En el, en el resumen de mi hoja de vida que les remitía, les decía, desde que era adolescente con sectores populares organizados, ¿sí? Y claro, en el 97 nos opusimos a las políticas neoliberales al lleve de un solo toque que decía Bucarán. Ajá. Cayó Bucarán en el 97, en el 2000 la Yamil Baguad, tolarización, este, feriado bancario, salvataje bancario, recuerden. Lucio Gutiérrez en el 2004, de la misma forma, políticas neoliberales, privatizaciones, ataque a las organizaciones sociales, paquetazos económicos. Uh -huh. Él hablaba, recuerdo textualmente lo que él decía, es un pinchacito, es un pinchazo nada más. Y claro, era un macetazo contra la economía familiar, sobre todo de sectores populares. Hoy día nos hablan de lo mismo. Y nuestro pueblo tiene esa particularidad que no reacciona de manera inmediata. El salvataje bancario. O sea, esperamos de a lo peor. Y ahí Esperamos meses, que yo llamo meses de acumulación de indignación. Le juro, cuando nos congelaron los depósitos a todos los ecuatorianos en el año 1999, la gente, claro, estaba paralizada.
4: ¿Cree que actuaron por miedo? Pero no
1: reaccionó inmediatamente. Reaccionó la gente en el Ecuador a los seis meses. Uh -huh. Sí, comenzaron a haber unas protestas, como hay ahora dispersas por allí en un banco, etc. Pero la generalidad del pueblo no reaccionó. Reaccionó recién en enero del año 2000. Enero del año 2000. Varios meses después de que se había producido casi un año del congelamiento, del congelamiento bancario. Yo, digamos, mi lectura es que hoy día estamos asistiendo a una situación parecida. Yo siempre suelo decir, vean, la ciudadanía, la gente, el pueblo, no se deja matar de hambre. El pueblo puede aguantar nuestro pueblo ecuatoriano, sobre todo, que es un pueblo bueno, es un pueblo paciente, alegre. Nosotros no le estamos viendo las cosas negativas, sino que siempre le tratamos de ver el lado Lo positivo, positivo a, las a cosas. la vida. Sí, a la vida, sí. Pero llega un momento de acumulación, de desasosiego, de indignación, de desesperanza, de hambre, de pobreza, que la gente estalla, reacciona. Y es como un maremoto. Y va a Ibarri incluso dice que se vayan todos. Y esto es lo que creo yo que está empezando a pasar.
3: Pablo, ¿crees tú que se puede pensar de pronto en propuestas concretas? que eh, ayuden a resurgir a estas otras formas de economía, como lo que hablábamos al inicio, la economía popular y solidaria?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Nosotros les, les comparto la reflexión que justamente eh, tuvimos este sábado en la Asamblea Nacional Ciudadana, realizada el 12 de enero pasado, en el local del Sindicato de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito. Allí una de las cosas que discutimos son cuáles son las demandas de los sectores populares. Hay múltiples demandas. Y también discutimos. ¿De qué manera responder a esas demandas y de qué manera eh, tener una propuesta de políticas económicas alternativas? La primera cosa que hay que plantear es que se debe de modificar el modelo económico neoliberal. Y eso significa entonces tomar políticas totalmente contrarias a esto, a las políticas económicas neoliberales. como cuáles? Primera cosa, se dice, digamos, el Estado tiene unas responsabilidades, uh -huh. ¿sí? y en este momento hay un déficit del presupuesto general del Estado. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay el déficit? Nos quisieron decir porque la economía estaba quebrada. Mentira. Porque la economía en el año 2017 creció casi al 3% ¿no? este, del, en el año. Si eres una economía en crecimiento, en este año bajamos a 0.7%. Es falso que la economía esté todavía en crisis. Nos están llevando a una crisis que decimos programada. Entonces, ¿por qué faltan los recursos? Faltan los recursos por lo que dije antes se perdonaron 4.500 millones de impuestos a los grandes sectores oligárquicos. Como no hay plata porque se les perdonaron los impuestos para que ellos tengan mayor riqueza, entonces se producen los recortes al presupuesto de salud, al presupuesto de educación, se de redujeron 230 millones del bono de desarrollo humano. O sea, mientras aumenta la pobreza, vea lo ilógico que es el neoliberalismo. Mientras aumenta la pobreza, se eliminan elimina. los programas sociales de compensación justamente para los sectores más pobres del Ecuador. Uh -huh. ¿sí? Podemos nombrar otras medidas, pero ¿cuáles son las alternativas? Primera medida, cobrar los impuestos a los ricos. Lo que dice la Constitución. La Constitución dice que los impuestos, vean, los sectores populares, incluso medios hasta cierto nivel no pagan. Tienen excepción de impuestos. Pero los ricos tienen la obligación de pagar. Es una, la, la política impositiva tributaria, es una política central para combatir las desigualdades, para combatir la pobreza y para evitar que la sociedad crezca las desigualdades, más bien para minorarlas. Primer política. Segunda política. Se tiene que desarrollar una política de favorecer a los sectores productivos hoy día todos los sectores productivos del Ecuador por si acaso, los sectores agropecuarios los metalmecánicos que producen, por ejemplo, los las carrocerías de los vehículos uh -huh. que se producían antes aquí en el Ecuador. Los productores de zapatos, me enseñaron mis zapatos comprados recientemente en Ceballos la semana, hace dos semanas.
3: <risa> sí, claro, Ceballos de Ceballos. Zambato, ¿no? Sí. Zambato ¿Tienes? Zambato ¿No? Y no y se ubican Ceballos, sí. ceballos de Stungurawá, Entonces por si Digo
1: esto un poco por el tema. Todos esos sectores están quebrados. Uh -huh. Adivine por qué están quebrados. Por la falta de una política de protección y de estímulo a la producción nacional. Pero sobre todo porque se abrieron las importaciones, que es otra de las políticas neoliberales, la apertura comercial, la liberalización de importaciones. Y sobre todo, porque los mismos importadores, no solamente que traen liberado de impuestos ya los productos, sino que los meten con contrabando. Entonces, ayer, ayer salió las noticias, en Tunguragua hubo una protesta de productores avícolas. Llevaron los huevos los productores avícolas. Adivinen de qué se quejaba. Del contrabando de huevos que entran desde Colombia y desde Perú al claro, territorio ecuatoriano. Como en alguna Entonces, vez fue
3: el del gas, ¿se acuerda? De Colombia también.
1: Totalmente. Entonces, ahí te tiene una segunda gran política, que tiene que ver con el desarrollo de los sectores productivos. Tercera política. Una economía, y esto se lo dice cualquier economista con dos dedos de frente, ¿sí? o cualquier persona que haya estudiado ciencias sí, económicas. Sí, sí, sí. Una economía para poder funcionar requiere fortalecer el mercado interno o la demanda interna. Sí, Es decir, se requiere que el pueblo ecuatoriano tenga capacidad adquisitiva para poder comprar los productos y los bienes que produce la sociedad ecuatoriana. ¿De qué manera uno garantiza la capacidad adquisitiva de las familias ecuatorianas? Con empleo adecuado y con salarios dignos. ¿Qué es lo que ha pasado? Está yéndose la absoluta mayoría, la absoluta mayoría de personas al, al desempleo. Yo le decía, el año pasado 300 mil nos hablan en este diciembre de 175 mil este, nos hablan de cientos de miles, sí, de decenas de miles, perdón, de servidores públicos que están siendo despedidos ¿sí? para ahorrarle plata al Estado porque les perdonaron los impuestos a los grandes ricos de este país, sí, pero además deprimen el salario, uh -huh. ¿por qué deprimen el salario? Vean, antes generalmente los incrementos de salario fueron entre 30 a 20 dólares anuales el día de hoy este año fueron apenas de 8 dólares Que no compensan el incremento del costo de la vida Y por si acaso para los jubilados Pregúntenle si conocen Si ustedes tienen a su papá, su mamá, a su abuelita, su tío jubilado Pregúntenle ¿Cuánto le incrementaron la pensión jubilar a los jubilados?
3: Ni siquiera les pagaron no. el incentivo
1: No les pagaron el incentivo Nada. Y les incrementaron nominalmente unos Unos 1,50 sirve para compensar el costo de la vida Entonces lo que estamos haciendo es matando la economía Porque reducimos la capacidad adquisitiva De la ciudadanía ecuatoriana
3: Pero digamos Pablo, esto sería bien hable siempre que exista voluntad política desde el gobierno. Porque es lo que nos está pasando, ¿no? Tenemos la alternativa, le, eh, todos los sectores populares organizados proponen estas alternativas, pero si sí la voluntad política, digamos, nos estampamos en el proceso.
1: Totalmente de acuerdo con usted. Y ahí, digamos, las alternativas son dos o tres, y lo digo clarito. Uh -huh. Una alternativa si es que el gobierno tomó una opción que es servir a los grandes capitales, a los grandes banqueros, a los grandes empresarios, una alternativa es obligarle a través de la movilización y de la presión social de este derecho reconocido por la Constitución que se denomina el derecho a la resistencia, es decir, a la lucha social, obligarle a que cambie el rumbo de la economía. Ya que cambian quienes están manejando la economía. Vea quién es el ministro de, de Economía. Uh -huh. El que era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, es decir, el representante de los grandes grupos empresariales y bancarios del país. Sí, naturalmente va a gobernar para ellos, no va a gobernar para los 16 millones de personas. Para el pueblo. Sí. ¿sí? Segunda alternativa, si es que eso no es posible. La segunda alternativa es lo que yo ya he comenzado a escuchar. Este sábado, por ejemplo, muchos dirigentes sociales en sus intervenciones lo plantearon. Y también he escuchado en algunos sectores ciudadanos. Si no se resuelven los problemas y nos siguen metiendo en la crisis económica, alguna gente ya comienza a plantear su voz diciendo que se vayan todos. Y esa es una alternativa. Nosotros, uh -huh. por eso yo recordaba, hemos mandado a la casa a tres gobiernos. ¿Es una alternativa democrática? Sí es una alternativa por democrática. Porque defiende la vida. Defiende además lo que está efectivamente en la Constitución y en las leyes que están haciendo tabla rasa además del mandato constitucional y del mandato de las leyes. Si están violando flagrantemente la Constitución y las leyes en la orientación económica que están teniendo. ¿sí? Y entonces uno puede decir ya, pero que se vayan todos y entonces ¿qué hacemos? Y ahí hay una alternativa que está establecida en la propia Constitución. La una alternativa es adelanto de elecciones o la otra alternativa es una asamblea constituyente para que desenrede todo el entuerto que los sectores empresariales y los partidos políticos de derecha. Porque vea, señor, el señor Moreno, y perdón que ya en este punto comience a hablar de con nombres y apellidos, señor Presidente de la República, no es el que gobierna realmente, él es un poco la cara visible.
2: Atrás de él
1: gobiernan los sectores empresariales, bancarios y empresariales, los banqueros y los importadores, sobre todo. Pero también gobiernan los tradicionales sectores políticos de derecha. Gobierna el señor Nevod, gobierna el señor Lazo, gobiernan los representantes políticos de los grandes empresarios. Y entonces... No basta con que se vaya el señor Moreno a su casa. Tienen que irse todo ese bloque de en el poder neoliberal que solamente sirve a los ricos y, con, y volver a tomar la, la senda, digamos, de un gobierno de naturaleza más patriótica, popular, ciudadana en el Ecuador.
4: Y con respecto a esto, ¿cuál cree que sea el papel de la academia? ¿Cuál sería el aporte social que Muy nosotros como, como estudiantes... Agudos,
1: agudas y agudas.
4: ¿Cuál sería el, el papel principal?
1: O sea, eh, el de la academia.
4: El de la
5: academia.
1: <risa> ¿Me explico así? Sí. sí. Como cuando nosotros estudiamos una ciencia, cuando nosotros estudiamos una profesión, estudiamos fundamentalmente para eh, conocer la manera de diagnosticar los problemas en cualquier área, en la comunicación, en la economía, en la sociología, en la medicina, sí, los problemas sí. de los seres humanos, de la naturaleza, etc. Y solventar sus y problemas. Y solventar ese tipo de problemas, sí, resolver ese tipo de problemas. Es el papel de la academia. Tengo que decirlo. Yo creo que la academia todavía le debe al Ecuador, particularmente en estos tiempos. He escuchado muy pocas voces académicas en este, en este último periodo de 20 meses, ya casi dos años, de un análisis profundo de lo que está pasando. Lo he comenzado a ver, tengo que decirlo. Por ejemplo, he comenzado a leer artículos de académicos del Instituto de Investigaciones Económicas, perdón que nombre a otras universidades, lo no, voy a hacer para gusto. poder ubicar, eh, de la Universidad Central o del Instituto de Investigaciones Económicas de la Católica, ¿sí? uh -huh. que comienzan a hacer un análisis de esto, pero no solamente para diagnosticar, sino también para plantear lo que usted me preguntó hace un rato, ¿cuáles son en este caso? No solamente las medidas económicas, sino las medidas comunicacionales, las medidas culturales, las medidas ambientales, las medidas políticas, que son necesarias para recuperar la senda del desarrollo y de la justicia social en el Ecuador.
3: Y Pablo, finalmente, ¿cómo lograr deconstruir la economía con todo el contexto en el que estamos desarrollándonos los ecuatorianos y ecuatorianas?
1: Eh, pedagogía popular La pedagogía de la educación popular <ríe> O la pedagogía Yo les, también les mandé eso en mi, en mi resumen de hoja de vida O la pedagogía de las comunidades eclesiales de base El ver, juzgar, actuar Creo que es fundamental A través de múltiples mecanismos De generar un proceso de revisión De reflexión de la ciudadanía Respecto a lo que está pasando esos procesos de reflexión se hacen a través de la radio, se hacen en asambleas, se hacen desde la cultura, desde una canción, lo decía antes. No tienen que ser aburridos. A veces nosotros, los que estamos en estas cosas, tenemos unos discursos súper aburridos que no convencen ni convocan a nadie. Tiene que ser una cosa con esperanza, con alegría, con pasión, con emociones. ¿sí? Juzgar esa situación, si es que esa situación le conviene al Ecuador como país, le conviene a las mayorías o no, a quién se está efectivamente sirviendo. Y a partir de eso, determinar qué es lo que hay que hacer. Entonces, es un método que nosotros, en estos grupos de la, las comunidades eclesiales de base, en estos grupos de la G, que les, a los cuales yo pertenecí cuando era joven, y que se hace también en las organizaciones populares, ver, juzgar, actuar. Ver la realidad, juzgar a quién sirve esa realidad, si está sirviendo efectivamente a las mayorías o a unos pocos, y actuar en consecuencia, desarrollar acciones. Creo que a nivel de las acciones lo fundamental es lo que ustedes han planteado aquí, en primer lugar tener una propuesta de políticas alternativas. La protesta no basta con solamente la protesta. Se requiere ser que la protesta sea acompañada de propuesta de políticas alternativas. Pero además se requiere unidad. Porque hasta ahora, si ustedes sí. se dan cuenta... Se movilizan transportistas o trabajadores del transporte, y se bien, movilizan bien. campesinos, se movilizan se moviliza. sindicatos públicos contra las privatizaciones, se movilizan los universitarios contra el recorte presupuestario. Hay que juntar la lucha, uh -huh. hay que juntar las esperanzas. Todos
4: somos uno. Hay dicen. que
1: juntar el pensamiento para de esa manera lograr lo que le decía anteriormente. Por voluntad propia no van a querer. Vamos a tener que hacerles entender mediante la movilización y la presión que el pueblo no se va a dejar matar de hambre que las políticas neoliberales solo sirven a unos pocos y no efectivamente a la patria y a la mayoría de ecuatorianos
4: bueno eh, pablo muchísimas gracias por la presencia eh, para nos, para mí ha sido eh, un gusto que esté acá y pues muchísimas gracias nos ha eh, llenado una percepción bastante increíble Con respecto a lo que es economía
3: Agradecerle también a Mari Agradecerle Pablo a ustedes chicos Por estar con nosotros siempre Jueves a jueves en Deconstrucción Recordarles que este programa Es retransmitido por la radio de la Asamblea En Pichincha 95.7 Hasta la próxima semana
1: Muchísimas gracias Esta fue una producción De la Carrera de Comunicación De la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito con la colaboración de Katy Córdoba Nicole Hidalgo Nicole Flores Johan Bonilla Sarita Yubichuska Alejandra Vaca Alexander Merizalde Jonathan Pilca y Daniela Aguaguiña.